1: Amigos y amigas, hoy empezamos lunes, creo que es 31 de octubre, así que ya está, oye, no creo que haya 32, así que mañana estamos en noviembre, lo que quiere decir que las tormentas se acabaron, porque ya hace frito, me, mi nieto en Merlin me dijo que hacía un frío pelú anoche, así que eso es bueno para nosotros, así que estamos aquí compañero Martín, muy buenas tardes Saludos, buenas tardes a ti al doctor Catalá y a todo el país Doctor Catalá.
2: Buenas tardes a todos ustedes y a ustedes dos naturalmente
1: Bueno, empezamos Todo el mundo, yo estuve ayer en mi cama viendo televisión todo el mundo estaba el mundo entero si tú ponías Raya, Italiana la Española todo el mundo estaba viendo las elecciones en Brasil eh, con mucha razón Brasil, vamos a decir, si tú le quitas a Alaska, Estados Unidos, Brasil tiene el mismo ta tamaño de Estados Unidos sin Alaska. Así que Brasil es una tremenda nación en el sentido geográfico. Y está dividido, pero en el mismo medio. Eh, el señor Ignacio Lula da Silva, que yo hubiera votado por él, ganó por 1.6% de los más de 100 millones de votantes que fueron. Es eh, una cosa espantosa. hay uno se da cuenta el tamaño de Brasil.
3: Y a las 5 las la y pico de la tarde ya tenemos resultados sí, resultado. Oye,
1: tú sabes que me sorprendió eso, que no hubo vacilación del Ministerio de, de Elecciones. Eh, se contó el último voto, ganó este se acabó. Perdóname que te
3: interrumpa, y así ha sido en las últimas elecciones en las últimas tres o cuatro elecciones presidenciales. Por eso, cuando Bolsonaro se, que se quejaba del fraude y las computadoras, es un país que tiene, automatizaron con computadoras las elecciones claro. hace como 20 años y nadie que haya perdido jamás se ha quejado. Que es la mejor prueba. Nadie de los que perdió en estos últimos 20 años jamás se quejó
2: y ya tuve el resultado al chavo oye y hablando de un país de más de 200 millones de habitantes y geográficamente inmenso los Estados Unidos
1: sin Alaska eso es lo que es el Brasil una nación gigantesca ellos dicen el nación más grande del mundo la nación más grande del mundo y ellos lo dicen en el sentido emocional uh -huh. No, no es geográficamente correcto y es verdad es como si Puerto Rico tuviera el tamaño de Estados Unidos con la música nuestra, el cariño nuestro, la hermandad nuestra, el, el ser latino. Y eso es Brasil, una nación de primera clase. Pero está dividido en dos cantos. Eh, Lula ganó en el sentido democrático. Los brasileños votaron más por él que por, por Bolsonaro, que para mí era Trump, es Trump. No no, no que yo creo que es, es Trump. Y me sorprende que estén tan pegados. El derechismo en el mundo se está quedando con el mundo. Suecia, que es un país neutral, hace 50, 60 años eligió un gobierno de derecha. Italia, la señora Meloni, ha dicho que ella es, eh, eh, admira a Mussolini. O sea, ¿Qué está pasando en este mundo? Pero, por ejemplo... ¿Qué está pasando en Brasil ayer, compañero Martín?
3: Bueno, en el caso de Brasil, debo decir antes que nada que hay que estar muy pendiente porque Bolsonaro no ha hecho expresión nada, alguna ninguna, ni ha ni ha hecho, ni ha salido al público desde ayer yo, yo eso sí que yo no lo había visto nunca eh, el que en la noche de las elecciones ya sea que el que pierde, de momentos como si se lo hubiera tragado la tierra claro, y eso es preocupante porque si fuera que es un excéntrico bueno, pues no hay ningún problema perdió, cogió una guagua y se fue pero no, este no es el caso este es un señor que durante los últimos ocho meses al menos cuando las encuestas han venido mostrando desde antes de la primera ronda de que Lula iba a ganar estas elecciones, eh, como, como en efecto ha ocurrido, aunque fue por un margen estrecho, las encuestas en eso no fallaron. Eh, pero durante los últimos ocho meses, en distintos momentos y de distintas maneras, Bolsonaro ha hecho la amenaza implícita de que de que no entregaría el poder, incluso en una dijo, yo me voy de aquí, dijo. A lo Trump. O muerto, o arrestado, implicando, ah, y dijo, lo que como decía Trump, que si Lula ganaba, era porque Lula había se había robado la elección y entonces lleva con esa cantaleta pero no solamente eso porque esa cantaleta viniendo de un, de un borrachito pues uno no le hace caso pero Brasil es un país que tuvo una dictadura militar que duró 20 años de la cual Bolsonaro que fue soldado, llegó a capitán eh, Bolsonaro no se escondía para decir que era un admirador de la etapa de la Junta Militar Brasileira, e incluso, me acuerdo una vez haber leído, haberse expresado elogiosamente sobre el general Pinochet de Chile. O sea, que estamos hablando de alguien que tampoco se escondía para, eh, para decir que las dictaduras militares no siempre eran malas, de que podía haber momentos donde estaban justificadas y súmale a eso. Entonces el argumento de que si perdía las elecciones es porque Lula se las robaba eh, y habiendo en, en, en Brasil una mayoría parlamentaria de la derecha porque Lula va a tener problemas, aun si no hubiera violencia y resistencia Va a tener problemas políticos porque está muy lejos de tener algo que se pueda parecer a una mayoría eh, coherente en la, en la legislatura. Pero teniendo una legislatura en manos de la derecha, teniendo una policía con un historial, una, una nueva policía federal que él creó, eh, con un historial de violencia y de dedicación fanática a Bolsonaro, eh, pues el temor de la gente ya en el día de hoy ha habido eh, eh, carreteras cortadas en 12 estados brasileños. ¿ah? Carreteras cortadas con, con llantas, goma de automóvil eh, quemándolas, eh, un poco, y, y mucha gente. Gente del pueblo, en el sentido no ninguna gran figura, a, haciendo llamados a la resistencia y al combate, a las elecciones robadas. Claro, por el lado positivo, hay que decir que algunas de la gente que apoyó a Bolsonaro, notoriamente el, 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 el presidente de la Cámara de Diputados, se expresó, reconociendo el triunfo de, de, de Lula, un pastor protestante. ...y ese era uno de los grandes electorados de Bolsonaro... ...el protestantismo evangélico... ...más radical... ...uno de los grandes líderes... ...que era pro-Bolsonaro... ...también en el, eh, anoche... ...hizo el reconocimiento del triunfo... ...y igual o más importante... ...el, el primer ministro de China... ...reconoció... El, eh, eh, ...felicitó a Lula... Que esto es importante? ...Putin... ...felicitó a Lula... Biden felicitó a Lula al que falta ahora es el Papa para que estén las cuatro bases cubiertas eh, y me parece que en esa circunstancia eh, el, el ambiente para un posible intento de golpe es muy complicado, por no decir que, que no basta con que el golpe tenga éxito el día que lo hagan tiene que enfrentar el futuro eh, y habrá algún ayudante sensato e inteligente que le diga, capitán aquí lo que hay que hacer son dos cosas número uno usted reconozca el triunfo de Lula diga que usted lo reconoce que usted no va a formar ningún lío que usted es un demócrata que usted cree que el pueblo se equivocó y que en los próximos cuatro años confirmarán su equivocación pero que él es incapaz de, de violentar la voluntad popular y le va a decir guárdese va a decir guárdese capitán para las próximas elecciones que el país va a estar muy descontento con Lula cuando llegue ese momento eh, y, a eso, y además le hará el, 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 la sugerencia eh, le hará la sugerencia de que negocie con el gobierno entrante algún tipo de inmunidad <risa> Para evitar que el nuevo gobierno se vaya a dedicar a perseguir aunque sea aunque sea merecidamente a Bolsonaro y a su familia que parece que se han robado los clavos de la cruz, eh, pero por otro lado, si Bolsonaro cree que si se va para su casa lo meten preso pues eso lo puede estimular a cometer una locura, pero de todas maneras eh, eh, para la América Latina es, un, es una gran noticia yo creo que para el mundo es una gran el noticia para Brasil es una gran noticia eh, y parece decir que se está consolidando este ciclo de triunfo eh, de los sectores más progresistas de América Latina tanto en Argentina como en México como en Chile como en Perú digo como en perdón en, en Colombia eh, y ahora y ahora Brasil pues quiere decir que se está redibujando eh, o, o redefiniendo el balance político eh, de América Latina y eso y eso es positivo lo, lo que más me interesa a mí es
1: que Bolsonaro un líder un presidente de un país su voto fue en un complejo militar en, en Río de Janeiro él no va a votar con la ciudadanía él va a votar en una base militar eso además demuestra su, su estilo él es de la derecha militar me, me, me sorprende lo torpe que es en el, aún en el sentido político partidista eh, él no tiene escrúpulos, de es decir yo soy la derecha y también oí en la RAI que él es bien racista en Brasil, que no estamos hablando Estocolmo, Brasil dice que el que país para los blancos es una cosa que uno no puede ni comprender pero con tu y eso
3: sacó un montón de votos pero, pero si te... miras el mapa te das cuenta que mientras más al sur, sí. más votos para Bolsonaro. Mientras más hacia el noreste, sí. más votos para Bolsonaro. Los pobres
1: están con Lula y la clase media está con Bolsonaro. Pues Extraordinario. Compañero, doctor Catalán.
2: Bueno, la razón por la que gana uno generalmente es la razón por que pierde el otro, ¿verdad? Bueno. Eh, en el caso de Bolsonaro, la deriva autoritaria de Bolsonaro es obvia. Por un lado, es neoliberal derechista, militarista eh, su historial como estaba a, a lo que estaba haciendo alusión Fernando hace unos, unos momentos pues su historial es de apoyo a dictaduras militares pero además de eso, recientemente no fue precisamente el más eficiente lidiando con la pandemia del COVID-19 eh, en eso se parece a Trump, verdad es de los que niegan todo e inclusive niega la, la, el calentamiento global. Ha sido, yo diría que hasta cruel con la selva de la Amazonía. Eh, claro, ambientalmente lo... es un desastre. Eh, y también es una incógnita congelación al futuro. ¿Qué? Porque no olvidemos que sacó casi el 50% de los votos. Lo que quiere decir que peso político tiene... Y por cierto, sus hijos están en el, en, el, en, el, el congreso. en el Congreso. Por otro lado, Lula, que venía un tanto herido porque pues, fue acusado de corrupción y, y estuvo en la cárcel, eh, logró unas alianzas desde la izquierda hasta el centro derecha que posibilitaron Acumular esos votos. A mí, la, la, yo la alianza la dramatizo con su candidato a vicepresidente. El candidato a vicepresidente de el que salió electo de, de Lula se llama Geraldo Alquín. Tiene un nombre más largo, pero yo lo resumo así. Geraldo Alquín es de derecha, en el liberal, <coughs> opositor de Lula toda la vida. De hecho, acusaba a Lula de cuanta cosa imaginable hay que no, lo voy a repetir, no voy a repetir aquí las acusaciones por, por respeto al nuevo presidente de Brasil. Él había sido gobernador de, del estado de Sao Paulo, por allá para 2001-2006, pero además perteneció al partido de la socialdemocracia brasilera, que de socialdemócrata no tenía nada, es un partido de derecha, apoyó gobiernos de derecha, y en, justo en el 2021, no hace mucho, se sale de ese partido y ingresa al Partido Socialista Brasilero para poco después formar parte de la fórmula electoral de Lula y este, hacer el papel de, de candidato a vicepresidente y triunfía, triunfando ahora, ayer, con, con Lula. Así que eso también dramatiza la búsqueda de Lula eh, de apoyo en todos los sectores políticos, incluyendo inclusive a los llamados este, religiosos fundamentalistas evangelistas, donde una fracción minoritaria, pero una fracción al fin, apoyó a Lula. Por otro lado, como estábamos señalando al principio, hay una gran incógnita, porque tenemos un país dividido con cerca de un 50% de... De votos que sacó Bolsonaro. ¿Qué papel jugará Bolsonaro en el futuro? Pues eh, realmente yo no lo sé. Y el hombre, hasta donde yo tengo entendido, no ha hablado, ¿no? Nada. No ha dicho nada. Se estaba esperando, se rumoraba
3: que pudiera esta misma tarde hacer una expresión, pero
2: hasta el momento no ha dicho absolutamente nada. Y como decía el comentarista deportivo, se le está haciendo tarde ya. Ya veremos qué pasa.
1: <risa> bueno. Señores, vamos a una pausa, amigos. Son las seis y. No, 5 y 20. Vamos a una pausa. De paso, el doctor Cabanilla no está con nosotros porque le hemos dado. Este, este programa es magnánimo. Unas vacaciones. Así que, como en dos o tres semanas regresará aquí, pero eh, quiero decir que se la había ganado. Así que no es que se la descontemos del sueldo, sino que se había ganado ese espacio de vacaciones. Así que, Cabanilla, te necesitamos en cuanto regreses de tus vacaciones.
0: Vamos a una pausa. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el programa Medicare de Puerto Rico la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito en la que se depositará la cantidad asignada cada mes cantidad como reducción a la prima de la parte B de Medicare Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
6: con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8.10am.
5: Escucha Tu Dinero Seguro, temas legales, financieros, entrevistas, invitados y mucho más, todos los miércoles a las 4 y 4.30. Tu Dinero Seguro.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigas,
1: a Fuego Cruzado, eh, bueno, como dijimos, Brasil, el país más grande del mundo, según ellos, mm. geográficamente no es verdad, pero emocionalmente sí es verdad, país extraordinario, gente alegre, buena música, caipiriña, eh, es como un país latino, pero bien, bien grande, como, como caribeño, caribeño, ¿verdad? caribeño, pero bien grande, así que yo... En, ...en Brasil uno puede llegar allí... ...y sentirse que, que sigue siendo... ...está en Puerta de Tierra... ...porque es lo mismo... ...pero con un poquito de portugués... ...pero uno lo aprende... ...en dos semanas ya uno habla portugués... Eh, ...así que le deseamos lo mejor... ...obviamente un país dividido... ...igual que Estados Unidos... ...en dos bandos... ...y hay que ver qué va a pasar... ...si es que pasa algo... ...no creo que pase gran cosa... ...pero no hay duda... ...que el mundo entero estuvo viendo... ...esa, esa votación... Yo cambio a las RAI, Radio Televisión Italiana y a las la españolas y uno se da cuenta que el mundo, en, en las BBC inglesa todo el mundo ta, tenía sus ojos en Brasil, lo cual demuestra que ese es un país importante para el mundo actual. Así que qué bueno que sea así. Vamos ahora, como estamos en el plano internacional, vamos a Ucrania. El señor Putin eh, ha indicado que cesa el permitir que los barcos de carga vayan a, al, al sur de Ucrania a llenarse de trigo, de trigo etcétera, etcétera, etc, para el mundo entero y sencillamente pues ya no, lo, lo que permitió ese corredor de seguridad pues ya no lo permite, no, no, no sé si es que está así tan desesperado lo que sea pero eso causa unas consecuencias en el tercer mundo mayormente África, etcétera, etcétera, donde hay países que dependen de ese trigo para comer y para vivir, así que una, una situación bien difícil, yo no sé si eso es porque él se nota eh, eh, Putin se ve en la defensiva y quiere pues causar una crisis mayor, no sé cuál es la movida, pero el resultado es hambre en el tercer mundo, porque Ucrania es una finca gigantesca para el
3: tercer mundo, compañero. Sí. antes de contestar de, de darte mi opinión sobre eso Ignacio quiero hacer un último comentario sobre el tema de, de Lula, que, Lula. Que, y es el siguiente una de las razones por las cuales en el mundo miraban la elección de Brasil con tanta atención eh, es un poco por lo que tú cuando tú ahorita dices que para ti Lula y Trump son no, análogos, vemos, son similares eh. es porque la gente pensaba caramba eh, si Bolsonaro gana en Brasil eh, eso lo que quiere decir es que nadie debe caerse de la silla si Trump pudiera ganar las próximas en Estados Unidos pero a esa gente que así piensa yo me alegro mucho que, que, que haya ganado, que haya perdido Bolsonaro que haya ganado Lula Y pero en Estados Unidos el asunto es un poco más complicado porque la pregunta es ¿y dónde está el Lula americano ah. que va a enfrentar al Trump? Biden no es Biden no eh, es un viejo. Eh, Lula es una figura histórica carismática, legendaria que la gente en Brasil lo asocia con, con aquel periodo de bonanza en la primera década del siglo eh, con aquellos grandes avances en el, en el área educativa, en la alimentación con la protección del, del Amazonas, mientras que Biden, bendito eh, Biden está eh, 3 a 2 a favor del cementerio entonces, en ese circunstancia el peligro de trump trump no tiene un contrapeso en Estados Unidos en esa división que también hay en el mundo americano el contrapeso de trump no hay un equivalente a alguien como la figura de lula bueno mira con respecto al tema de, 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 de los embarques de trigo que por cierto estamos hablando las cantidades tengo entendido que desde que llegaron al acuerdo a fines de agosto hasta este momento han salido de Ucrania más de 9 millones de toneladas de trigo. ¿Eh? Eso es un montón de trigo. Y para poder lograr eso, llegaron a unos acuerdos para limpiar ciertos canales que estaban minados. Aunque esas minas mayormente habían sido puestas por el gobierno ucraniano. Pero lo que se había logrado era un acuerdo eh, en Turquía, del cual eran firmantes eh, 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 Turquía, Ucrania, Rusia y, 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 y una representación de las Naciones Unidas, donde se llegó a un acuerdo que se le daría eh, eh, paso franco, eh, saliendo del Mar Negro, saliendo por Turquía por el, por el, eh, por el Bóforo eh, lo, lo, los barcos eh, eh, llenos de trigo. Pero ¿qué pasa? Que hace dos semanas eh, los ucranianos hicieron un ataque aparentemente muy exitoso a barcos de la flota rusa que estaban anclados en Sebastopol. Sebastopol es la gran base rusa en el Mar Negro en lo que... Eh, en, en lo que era la Crimea ucraniana, que ahora es la Crimea rusa. Eh, y entonces los rusos, de alguna manera, en esa lógica enredada de esa guerra, entendieron que era como especialmente ofensivo que, le, que los ucranianos, que después de todo lo que están defendiéndose, que los ucranianos llevaran la guerra a Crimea, y que bombardearan o, o, o causaran explosiones en los barcos de la flota rusa en, en, en Sebastopol y han utilizado ese incidente como pretexto para decir que ya no hay las condiciones de seguridad porque los ucranianos están locos bombardeando y que por lo tanto Rusia ya no va a participar bueno, porque pues no participe ha dicho Ucrania y ha dicho Turquía como ya a menos que los rusos vayan a volver a poner minas en, en náutica en los canales que se habían limpiado cosa que sería inconcebible para mí pues va a continuar ese tráfico eh, o por lo menos Ucrania y Turquía van a intentar que continúe esos barcos conseguirán seguro, yo no sé eh, habrá algún tipo de incidente que realmente eh, los rusos se atrevan a, a intervenir con la navegación en aguas internacionales pues no lo sé, pero lo que sí es importante es que los efectos sobre el mundo de esa ausencia de cereales es muy grave particularmente en África y en el Medio Oriente que dependen históricamente mucho de ese trigo eh, pero no cabe duda de que la guerra ya cada, cada día nos van, vamos viendo señales in, indicios de que de que la guerra esta está produciendo situaciones noveles, eh, que se prestan, porque mientras es, yo te disparo una y tú me disparas otra aunque muera gente, eso es una guerra predecible <ríe> pues ahí se quedarán disparando hasta que se le acaben las balas, pero cuando están ocurriendo cosas como esta de momento quiere decir que en 24 horas, imagínate por ejemplo, que un barco internacional o por no decir un barco de, de eh, de bandera francesa cargado con trigo de, de, de Ucrania eh, eh, se ha hundido por un submarino ruso o que se pueda hacer el argumento de que fue, así que las condiciones para generar crisis que se pueden volver inmanejables están haciendo de esta guerra una guerra de enorme peligrosidad y que el potencial de, de, de que escale eh, es cada vez mayor porque porque se están produciendo este tipo de circunstancias. Compañero Catalán.
2: Aquí hemos utilizado la expresión muchas veces de que todo se relaciona con todo y que una mariposa que vuele en el Pacífico, en el Océano Pacífico, afecta la temperatura en el Océano Atlántico para dramatizar el hecho. No, ¿no? Pero,
1: que eso es cierto también. pero
2: fíjense ustedes qué cadena de eventos. Miren a ver, vamos a ver si me siguen. La guerra en Ucrania y, eh, ha provocado, entre Ucrania y Rusia, eh, problemas en el mercado de alimentos y en el mercado de combustibles, por razones obvias, porque son grandes productores de trigo y de eh, petróleo y gas. Eso ha provocado, a su vez, inflación, inflación también alimentada por las interrupciones en las cadenas de suministros provocados por la pandemia, por los desacuerdos entre Estados Unidos y, y China, eh, todo eso ha provocado pues, este, dinámica inflacionaria. Lo que a su vez ha incentivado a los bancos centrales a aumentar las tasas de interés para reducir la cantidad de dinero en circulación y así eh, combatir la inflación. Lo que a su vez ha trastocado los mercados de valores lo que a su vez ha tenido efectos adversos en los pensionados. Y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Sí, porque ahora gran parte de las pensiones, o más que en los pensionados, en los futuros pensionados, porque ahora los sistemas de pensiones son eminentemente de contribución definida. Es decir, usted ahorra, y esos ahorros están invertidos en distintos valores. No es como antes, que era beneficio definido, que era una fracción de su ingreso garantizado incluyendo los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que si esos valores pierden, bajan su precio, pues ya usted está teniendo dificultades porque su, 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 su la, la pensión que está anticipando ya se está menoscabando. Y además se está dando un fenómeno que un colega economista estudia mucho, que yo realmente teóricamente no comprendo bien, que es lo que se llama la, la curva de rendimiento invertida. Es decir, que los intereses de largo plazo, que suelen ser más altos que los de corto, en lugar de ser más altos, son más bajos. ¿Y qué pasa? El grueso de las pensiones están invertidos, pues, a, la, a, la, a, la, a la, los, los, esos valores son de largo plazo. Así que están pagando intereses bajos, su rendimiento es bajo. Y todo esto crea una incertidumbre que puede estar anticipando eso está en discusión una recesión que quizás ya ya se está este, empezando a, a tornar evidente así que adviértase como eh, tenemos aquí una cadena de efectos realmente extraordinaria y creo que no he sido exhaustivo en la cadena de efectos así Oye, que pero, imagínese
3: perdóname Paco y añado a ese catálogo de horrores y entre otras cosas sobre los efectos de la inflación en el caso de los pensionados puertorriqueños. Tiene un efecto especialmente perverso porque según el plan de ajuste que en que entró el gobierno de Puerto Rico en la Corte de Quiebra, eh, donde la gente dice que se salvaron las pensiones, sí se salvaron las pensiones nominales, pero hay una prohibición, prohibición a que esas pensiones se aumenten. Así es que todo pensionado eh, puertorriqueño que se pensionó ahora o hace 10 años tiene la misma pensión pero no notaba mucho el tema inflacionario porque andaba como por el 2% los últimos 10 años pero si ahora vamos a subir al 7 o al 8 o al 9 eso quiere decir que la pensión de los pensionados puertorriqueños se va a ir haciendo sal y agua con el curso de los de lo, del paso de los años
1: cada año que pase tu pensión es más chiquita. Así es. Sí. E, en, en, efectivamente. Así es. Y eso, pues, de verdad que tiene solución. ¿Ustedes que son y déjame vecinos? decirte, Yo... y
2: los que no se han jubilado todavía, los que le faltan 15, 20 años para jubilarse, están enfrentando una incertidumbre claro. mucho más grave y más profunda que la que estábamos anticipando ahorita con el silencio de Bolsonaro. Esta sí que es incertidumbre de verdad. Y realmente... Eh, ante, sobre esto no hay mucha discusión. Eh, hay discusión más sobre el papel que juega Fulanito de Tal en el Partido Popular o fulanito sí, en el Pero son discusiones realmente irrelevantes, como tocaba decir. Así mismo es.
1: Cuando yo estaba en New Hampshire a mis 14 años, yo oí la primera vez de eh, entonces el gobernador de New Hampshire, Meldrin Thompson, que X cosa era small politics. La cosita chiquita de la vida. Y eso a Puerto Rico le aplica gigantescamente. Nosotros no podemos perder tiempo de estar velando todos los chismes, eh, las cosas pequeñas dentro del Partido Popular, porque nos, nos, nos angustiamos, nos, nos absorbe ese tema. En realidad es irrelevante al país. Eh, las carreteras que tienen boquete. Se solucionan post eh, argumentos dentro del Partido Popular eh, eso ayuda en algo, el sistema educativo mejora, o estamos hablando de sencillamente el autogolpe de Dalmao. Eso es José Luis Dalmao, sí, hay dos. Eh, eso es
2: Valga que... la aclaración, sí, sí, porque
1: hay una gran diferencia. Pero eso es lo que dijo el gobernador de Puerto Rico, que en, de, de New Hampshire, que en paz descanse, lo conocí muy bien, Mildred Thompson. No gastemos no tiempo en small politics, la cosa chiquita es chiquita y se queda chiquita, y no soluciona nada, y nosotros, no, oye, y nos envolvemos en eso, y los los, 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 los eh, programas, estoy pensando en inglés, perdón, los programas con los mejores eh, analistas en Puerto Rico, se quedan con los chiquitos, miren la cosa grande, ¿qué va a ser de nuestro sistema de educación o médico en los próximos dos o tres años? Eso sí que es importante las carreteras mejorarán o se quedaron los boquetes que usted está cayendo ahora mismo van, van a caer los próximos cinco años pues dejemos de hablar de, del autogolpe, eso es irrelevante
2: oye Ignacio, ¿y sabes por qué a mí se me ocurrió vincular la guerra de Ucrania y Rusia con las pensiones de aquí? para que veas la, 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 con, la concreción del problema es que justo ayer una joven empleada de uno de los bancos de Puerto Rico que le faltarán 15 o 20 años para jubilarse. Me señaló, como ella sigue más o menos, trabaja en un banco al fin, sigue cómo va su plan 401k, su plan, o su plan de pensiones de contribución definida. Me dijo, he perdido 5 mil dólares en mi pensión. Ella calculó lo, cuánto vale lo, lo que tiene invertido en su pensión y dice, he perdido 5 mil dólares. ¿Qué hago? Me dijo. Y yo le dije, no puedes hacer nada. Mejor no que tienes nada. Espera que suba eso. Pero la verdad es que eso dramatiza concretamente la incertidumbre de un empleado hoy día.
1: Y la solución para los jóvenes es la emigración. Estoy hablando de mi familia inmediata. Cuatro hijos, cuatro en Estados Unidos, dos no se hubieran ido, pero la economía los, los, los expulsa de Puerto Rico. Así que...
2: Ahí claro, son... el efecto sobre las pensiones se siente también en Estados Unidos, déjame decirte, sí, sí. donde también están dominando las, las pensiones de contribución definida con escalas más altas, claro eh, está.
1: Bueno, los sueldos allá son cuatro, cinco, seis veces lo que son sueldos aquí, una enfermera allá y una enfermera aquí gana, la de allá gana cuatro veces más que aquí y la vida es más barata bueno, pero no vamos a entrar en eso ahora porque nos salimos aquí deprimidos vamos a una pausa y regresamos con
4: Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
4: Beneficiario de Medicare Platino. MMM Relax Latino te trae mucho más para vivir relax, como 200 dólares mensuales en la FlexiCard y un ahorro en la parte B de 86 dólares al mes. Visita un punto de ventas y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM Healthcare LLC es un plan HMO de SNP con un contrato Medicare y un contrato con el. El programa Medicare de Puerto Rico La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato Recibirás una tarjeta de débito En la que se depositará la cantidad Asignada cada mes Cantidad como reducción a la prima De la parte B de Medicare Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto
0: Rico
9: Las hermanas dominicas de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Azón de Guerra. Busca tus aspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH móvil al 787-458-2411 a través del correo postal caminata por amor. PO Box 6, 2, Yauco, Puerto Rico 00698 O en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima Número 077 340523 Para mayor información Sobre la trigésima primera caminata Por amor, llama al 787-598-9068 O 787-458-2411 787-458-2411
4: AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa. Todos los jueves a las 4 de la tarde se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a AESA Imparable, auspiciado
9: por MMM Alianza. El Movimiento de Retiros Parroquiales Juan23 le invita a la nueva temporada de su programa De Colores con Juan23. De lo que abunde el corazón son tus redes. Lucas 6, 45. De, de Colores con Juan23, todos los lunes desde las 7 y 30 de la noche por Radio Paz 810am, Radio Paz810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: vamos a hacer un paréntesis para hablar de las cosas bonitas y es que Adriana Díaz la jugadora <coughs> eh, de tenis de mesa ping pong en mi tiempo está entre las mejores 10 del mundo eh, así que esta muchacha que está empezando a vivir eh, de jovencita llegar a esa escala a, a nivel mundial hay que pensar que Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas eh, China tiene 1.4 billones 1.400 millones la India 1.200 millones eh, Estados Unidos pues 300 y pico eh, el mundo está lleno de decenas o cientos de millones y esta jovencita es la número, está en las primeros 10 del tenis de mesa, así que la felicitamos y qué bonito que, que nos saque la bandera de nosotros a nivel mundial En el en el, la tenis de mesa, a, como digo, a nivel mundial Está cotizada entre las mejores del mundo Oye Se Ignacio,
3: le... y súmale a eso Que un país, no solamente que poblacionalmente no compara bueno, Sino donde no hay una tradición deportiva de tenis de mesa en Belén, eh, sí. porque eh, baloncesto pues aquí en, en cualquier en, cual, en cualquier patio en cualquier eh, calle sin salida se monta un canasto y, y, y tú desde niño pero esto es una cosa muy local viste que del grupo que van jugando ella tiene una hermana que también es también buenísima es mm -hmm. hay otros que creo que es primo son todos dutuados un entrenador, el papá que se interesó. Pero en este caso yo el otro día, yo, que, porque naturalmente yo no sigo el tenis de mesa, salvo que leo las noticias que salen sobre Adriana. Y el otro día en el periódico, eh, o por lo menos en el periódico electrónico, salió un clip de video de unos momentos de una jugada de ella jugando contra una muchacha china de que era la número cuatro en el mundo oye, esa jugada y el desempeño de esta muchacha nuestra fue una cosa que yo me quedé deslumbrado pero deslumbrado de la habilidad, el instinto, la rapidez, la técnica la seguridad, la audacia una cosa espectacular, pero espectacular así es que no hay duda de que son una fuente de una fuente de orgullo para todos y, y, y que tengo la impresión de que lo va a hacer por mucho tiempo
2: Oye, y esto también dramatiza la importancia de, de las iniciativas en este caso se trata de una iniciativa ahí en Utuado en la montaña, que, que hay otras iniciativas por cierto como una cooperativa de hidroeléctrica, como hay otra iniciativa en El Salvador aquí en un barrio de Cagua de una, de una cooperativa de energía solar hay muchas iniciativas eh, para dramatizar algo que ya yo he dicho en este programa y lo repito gota a gota se hace un aguacero y gota a gota se apaga un fuego gota a gota es que se desarrolla un paisaje
1: excelente <risa> bueno amigos continuamos con fuego cruzado eh, hay aquí qué bueno que tenemos un economista para que nos explique la, la noticia hoy lunes página 8 nuevo día atenta a la junta a deudas de los municipios Confeccionan una política pública que velará que el gobierno central reciba pagos de los ayuntamientos sin e afectar los recaudos. Ahí es donde yo me tranco, porque yo no tengo esa inteligencia. ¿Cómo es si, si los ayuntamientos, los municipios le van a estar dando dinero para pagar los bonos, cómo no se van a afectar los recaudos? Bueno, eh, la noticia dice de Gloria Ruiz Cuilan, que todos sabemos la buena periodista que es la Junta de Supervisión Fiscal concedió hasta el 10 de noviembre que eso es pasado mañana al gobierno de Puerto Rico para proveer sus comentarios finales sobre respecto a unas enmiendas que trabajan para la revisión de transacciones de deuda municipal con el fin de asegurarse que los ayuntamientos tienen la capacidad de pagar particularmente cuando se trata de planes de pago con agencias del gobierno o cooperaciones públicas me gustaría, sí, La
2: noticia está redactada de una forma un poco enrevesada, no, me, pero... Me gustaría que lo tradujera al español. Pero tú recuerdas que hace unos días aquí discutimos que había varias agencias del gobierno central que le debían a la Autoridad de Energía Eléctrica 200 millones de dólares, y que no lo acaban de pagar. Pues algo análogo, salvando la distancia, sucede con los municipios. Los municipios le deben a alguna agencias del gobierno central eh, uno de los, que, de, las, de los que destacan en la noticia es el llamado PEIGO, eh, recuerda que ahora mismo las pensiones están siendo pagadas a través del fondo general es decir, del presupuesto del fondo general hay como dos mil y pico de millones de dólares del, del, del fondo general van para el pago de pensiones los municipios se supone que contribuyan también a ese, a ese fondo porque tienen empleados municipales que están acogidos a, la, a las pensiones y ahí también hay sus diferencias, hay sus deudas, eh, los municipios que no tienen realmente, eh, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos no tienen una base de ingresos eh, regular eh, saludable, pues naturalmente caen en impagos y la Junta quiere que eso se aclare, pero la Junta quiere que, se, quiere que eso se aclare sin ofrecer solución alguna. Es eh, si decir, tú eres una agencia y yo soy una agencia, tú me debes a mí y no puedes pagarme porque no tienes dinero, porque no nos están diciendo cómo tú te puedes recuperar. Y entonces. ¿Cómo se logra eso? Es que yo ahí me perdí. Bueno, quizás la Junta le, le está preguntando al gobierno, oye, ¿cómo lo pueden lograr? Pues el gobierno debería responderle. Pues podría ser con algún tipo de, de recaudo contributivo que vaya a, la, a los municipios. Una de las cosas que ha estado en discusión desde hace años, décadas diría yo, es la famosa contribución sobre los bienes muebles, es decir, sobre, lo, sobre los inventarios que realmente se debería quitar porque es perjudicial para Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Que ese impuesto va al recaudo municipal y si lo quitan, pues peor van a estar los municipios. Por lo tanto, hay que ofrecer una solución, una sustitución a eso. Ese es otro problema, pero que casa con este. Eh, a la misma vez, se habla mucho de que los municipios se hagan cargo de esto, se hagan cargo de aquello y se hagan cargo de lo otro. Pero Junto a esa responsabilidad municipal nunca se habla de qué recursos van a pasar a los municipios para poder sufragar esos nuevos servicios. Así que lo que hay realmente congelación a, a los vínculos entre los gobiernos municipales y las distintas agencias estatales, hay un berenjenal, berenjenal que data desde el crimen el CRIM, que es el recaudador de, la, de las contribuciones municipales también los municipios a veces tenían deudas con el CRIM porque el, 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 el alcalde le decía al CRIM espérate, eh, préstame este dinerito porque eso te lo voy a pagar con el recaudo contributivo, pero qué pasa, que el recaudo contributivo luego no daba para pagar lo que le había tomado prestado al CRIM y eso también era otra fuente de endeudamiento así que ahí hay mucha mucha tela de dónde cortar eh, la noticia es bastante lacónica y un tanto enrevesada, pero básicamente de eso se trata.
3: Martín. Bueno, yo, yo no puedo añadir mucho a lo que explica Paco. A mí me da la impresión, y lo he pensado siempre sobre este tema municipal, de que aquí no acabamos realmente de hacernos las preguntas fundamentales sobre el tema de los municipios. La primera pregunta es, queremos que haya para el ofrecimiento de ciertos servicios un nivel administrativo geográfico. Esa es la primera pregunta. Eh, queremos que haya uno. Ya sé, y la segunda pregunta es si creemos que es útil eso porque pensamos que se refuerza el principio democrático asegurándose que el que le rinde un servicio a un ciudadano en patilla es una persona por la cual los patillenses pueden votar o no votar por él y que no es algo que le viene de alguien que esté en Mayagüez y que políticamente no responde a ello así que la primera pregunta es queremos que haya en Puerto Rico un nivel de actuación gubernamental que se deba a elección local y que rinda ciertos servicios. Si la contestación a esa pregunta es sí, la próxima, y es que son combinadas, ¿cuáles deben ser? ¿Cuál debe ser el mapa de esas entidades? Llámale municipio o llámale como le quieras llamar. ¿Y cuáles deben ser los servicios y las competencias que deben tener? Entonces, pues, contestamos esa pregunta. Entonces viene la tercera pregunta. Habiendo dicho eso, ¿cuáles son los recursos que va a tener y cómo se los vamos a asignar? Pero hay que empezar de cero. <coughs> en la mente. <coughs> Porque como están las cosas ahora parece que la mano izquierda no hace no sabe lo que hace la derecha la mano que gasta no es la misma mano que ingresa ni tiene uno control efectivo sobre el otro y a todo esto el gobierno se pasa asignándole responsabilidades eh, o algunos municipios hacen una cosa y otros no la hacen uno tienen un tipo de financiamiento más generoso porque les toca una parte mayor del crimen y digo del crimen no, del, del de la, de la del, del impuesto sobre, sobre la venta. Porque depende, pues, todo el de co como el comercio no hay ni un centro comercial, claro. todos los de comerío compran en Bayamón. ¿Y dónde se quedan los chavitos de pueblo se que quedan en Bayamón? Entonces, cuando se tratan de buscar fórmulas para que los municipios que tienen menos fuentes de ingresos, tengan más. Pues entonces la Junta no cree en eso. <coughs> y la solución que uno se pasa oyendo es la solución de que los municipios tienen que tratar de ver cómo pueden coordinar ciertos servicios. Y es posible que algunos puedan hacerlo y otros no. Hay municipios que colaboran en algunas cosas. Eh, yo no sé, por ejemplo, si hay algunos que colaboran con el recogido de basura. Donde, una, donde entre los, entre dos municipios alquilamos una sola compañía que nos sirve a los dos y algo nos economizamos o lo que sea. Pero en el fondo, eso es un asunto, a mi juicio, bastante marginal. Lo importante es cuáles son las cosas que queremos que haga. Vuelvo al ejemplo que siempre uso. Queremos que haya en los municipios un servicio de ama de llaves que viejitos y viejitas que están bastante incapacitados y que viven solos y no tiene quien los cuide, que haya alguien que pasa una vez al día por esa casa oh, y lleva algo y está pendiente de que la fuente queremos ese servicio. Bueno, muy bien. si contestamos sí. La pregunta es, bueno, y ese servicio, ¿quién lo debe ofrecer? El departamento de salud, departamento de la familia, el municipio, ¿quién debe ofrecerlo? ¿Quién Uno pensaría que sería el municipio que conoce exactamente en cada barrio, y tiene su red. ¿Cómo está doña Filomena? ¿Cómo está don Pancho? ¿Saben quién es? Los vecinos los ven todos los días, se comunican con el alcalde y con los empleados del municipio. Bueno, pero si ellos van a hacer eso tienen que tener un ingreso para hacer eso. Bueno, pues presumiblemente pues hay un dinero que hoy se usa a nivel del Departamento de la Familia, Departamento de Salud, que quizá eso debe distribuirse a los municipios para que lo hagan. Si la contestación es <coughs> no hay dinero para que los municipios tengan un programa de dama de llave, bueno, pues la pregunta es dónde está el programa de ama de llave del Departamento de Salud o del Departamento de la Familia. O sea, pero pero se, se nos ha ido de las manos la coordinación entre recursos y servicios y es posible eso no es ningún misterio en todas partes del mundo esta misma pregunta existe en todas partes del mundo Estados Unidos yo conozco bien el estado de Massachusetts porque viví allí porque tengo una hija que vive allí eh, Massachusetts los pueblitos pequeños cuando digo pequeños Alrededor de Boston hay 20 o 25 pueblitos que no tienen 15 mil habitantes. No tienen. Y tienen su bombero, su policía, su escuela infantil intermedia, y algunos tienen escuela superior, otros la comparten con el pueblo de al lado. Eh, y, y la gente, y, y tienen su capacidad para, para recaudar, eh, y eso es tanto menos que entonces el estado de Massachusetts tiene que hacer, el estado de Massachusetts no tiene que atender la escuela de donde vive mi hija en Sharon, Massachusetts esa la atiende el pueblito de Sharon y <risa> contrata a los maestros y contrata el principal así es que, pero aquí hace tiempo que no, no se ha, aquí todo se va improvisando y se le añade una cosa encima de la otra y en Oye, algún momento hay que dar un, hay que subir a, a, a cierta distancia y rediseñar el aparato de servicio de Puerto Rico y esto sí que ahora digo yo independientemente del estatus político de Puerto Rico sea Puerto Rico un estado sea una república o sea una colonia tiene que tener alguna manera de organizar el aparato de rendir servicio totalmente de acuerdo
2: sabes lo que yo creo que y, y creo que los radioescuchas también quizás coinciden conmigo a mí Casi esto es un chiste, Fernando. A mí me da la impresión de que los gobernantes creen que gobernar es acuñar una buena consigna y dar una buena conferencia de prensa. Entonces, por ejemplo, dicen, no, no, el problema de la recolección de basura y el problema de económico de los municipios, eso lo vamos a resolver con un plan que tenemos para crear consorcios municipales. Y al decirlo, creen que los consorcios se están creando el problema del departamento en el departamento de, de educación tenemos un nuevo plan curricular y de regionalización que vamos a realmente a, a reestructurar de arriba a abajo o más bien de abajo hacia arriba con la participación de la comunidad del magisterio de los padres el departamento de educación ¿cuántas veces ustedes han escuchado eso? y cuando lo dicen creen que se hace y de repente viene un huracán o hay una pandemia o hay unos temblores y vienen unos, unos chavitos federales y se olvidan de todo eso eh, por, por el momento vamos a suspender eso pero, a, porque ahora hay que reconstruir al país y así seguimos de año en año, de año en año de año en año y realmente no se hace nada excepto acuñar consignas y dar conferencias de prensa
1: totalmente de acuerdo La... yo yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer, no, no creo que se haya hecho, es aceptar la pobreza institucional de Puerto Rico. No tiene que ver con la política ni el Estado. Puerto Rico ahora es más pobre que antes. Antes, yo hablo por experiencia propia, General Electric tenía 21 plantas, hoy tiene 3, Westinghouse tenía... 8, 9 o 12 por ahí hoy tiene 0, Digital tenía 5 Digital tenía unas plantas que cada una de ellas era 5 de las nuestras hoy tiene 0 o sea, si tú le sacas a un país su fase productiva sea el país que sea pues tú tienes que ajustarte a vivir con muchísimos menos recursos que antes y ese, ese trauma emocional no creo que lo hemos hecho, por eso nos endeudamos porque los gobiernos siguieron Tratando de mantener el nivel a, a, anterior de gasto, pero sin los ingresos. Eh, y Oye, hablo de, del gobierno, enseguida me, me jalan la, la cadena. Un
3: llamado a la moderación.
1: Pero yo creo que sería bien importante para todos nosotros decidir nosotros somos un país con muy pocos recursos en este momento básicamente estamos solos la guerra fría acabó por tanto Estados Unidos no tiene que meter aquí billones de dólares a cambio de nada por tanto tenemos que aprender a vivir con menos y eso es un examen doloroso que no creo que ninguno de nosotros ninguno de los, tres, de los cinco partidos han decidido Bueno, hard times are ahead hay momentos, años difíciles en, en frente de nosotros, pero lo vamos a conquistar. Hasta que no se haga eso, vivimos en una una desesperación, donde lo importante es que si FEMA va a ser el puente tal, y si tú fueras a Jamaica, FEMA no existe y Jamaica se la soluciona. Este Honduras tuvo una tormenta en el 96, pero allá abajo, yo estaba en la huelga costanera, que desbarató el este el este de, de, de Honduras. Y y, y pues mira, siguen viviendo con las vicisitudes, y nosotros esperamos que FEMA y Estados Unidos solucionen nuestros problemas. Yo creo que ese es el punto más débil en la psique nacional nuestra, compañero.
3: No, yo no tengo duda de que hay una sensación de, de impotencia muy grande eh, que tiene que ver naturalmente con, con, con la mentalidad colonizada que todos tenemos en alguna dimensión aunque eh, algunos luchamos contra ella eh, y tiene que ver también con un método de, de, fina, de un met, un, un, una visión del desarrollo y una visión de, la, de, de los ingresos públicos que ha convertido al país en un país de una absoluta dependencia eh, que debo decir es que leí el dato ayer y dije voy a, voy a traerlo o a sea, mencionárselo a Paco pero lo hago aquí en el aire en el año 1978 en Estados Unidos los ingresos que recibían el 20% de las familias de menos ingresos de Estados Unidos el, el 20% del ingreso de, de las familias más pobres en efecto del ingreso que tenían 32% venía de means tested de programas de pobreza que según cuán pobre eres te, te, te daban lo que fuera plan 8, cupones tal, tal, tal. Eh, y eso ascendía a 32% del ingreso en 1922 en el 20% de las familias más pobres de Estados Unidos, ese ingreso es equivalente al 68% del ingreso total. O sea que ha habido prácticamente una duplicación de la dependencia. En el 20% de las familias más pobres de Estados Unidos, claro, ahí estamos todos nosotros. Ahí, ahí estamos. Todo Puerto Rico está en el claro, 20%. Claro. Y, y es más, y en la parte de abajo. De ese 20%. O sea que estamos hablando de un fenómeno que no solamente afecta a Puerto Rico, tiene efecto en Estados Unidos también. Porque si te pones a ver los niveles de consumo, los niveles de consumo como se ha medido históricamente, vamos a ver eh, cuánto, cuánto consumen de calorías, de proteínas, de qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, cuánta gente vive en hogares que son substandard, pues el, el cuadro no es un cuadro de miseria, no lo es, eh, es un cuadro de ingresos modestos, pero lo que pasa es que ese dinero se usa tan mal, eh, porque todo va dirigido... Eh, a, al esfuerzo del gran ordeño presupuestario federal. Ahora ya no solamente que se, la gente pretende que FEMA venga y haga, ahora la gente quiere que además manden los trabajadores, porque aquí no hay. Aquí no hay, correcto. Porque es la otra gran pregunta, ¿cómo es posible y cuál es el misterio? Oye,
2: ahora que tú dices eso, Fernando, y quizá lo vemos dentro de Vamos, unos minutos. Va. Eh, dentro de unos minutos, este, porque la Organización Internacional del Trabajo uh -huh. acaba de. Ayer salió, o sea, salió a publicidad un informe sobre el mercado de empleo a nivel mundial y este entusiasmo con las tasas de desempleo bajo. ella le, le, El informe le echa un balde de agua fría que hay que ver. Vamos,
1: vamos a eso, vamos a una pausa y continuamos con el doctor Catalán.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Beneficiario de Medicare Platino Se acabaron los referidos Ahora con Triple S Advantage No necesitas referido para visitar a tus especialistas O hacerte pruebas médicas Llama hoy y cámbiate a Platino Titán De Triple S Advantage
10: Platino Titán cubre 38 municipios para detalles vea la evidencia de cubierta Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare y un contrato con el programa de Medicaid de Puerto Rico la afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
11: en la
4: solemnidad de la celebración de nuestra Santa Patrona María Madre de la Divina Providencia el Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico Su Excelencia Monseñor Roberto González Nieves presidirá el viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche la misa de vigilia desde el Santuario en Cupey el sábado 19 a las 11 de la mañana habrá procesión saliendo de la Parroquia San Francisco de Asís en el Viejo San Juan hacia la Catedral a las 12 de el mediodía será la misa de la solemnidad de María, madre de la divina providencia, y clausura del jubileo del inicio de la construcción de la catedral. Colma tu alma del amor de nuestra madre hasta rebosar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero Catalá, usted tiene la palabra.
2: Bueno, estábamos hablando eh, al final de un informe, digo, lo mencioné, un informe de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo está afiliada a la Organización de las Naciones Unidas eh, y regularmente da informes eh, del, sobre el mercado mundial, particularmente sobre el mercado de trabajo. Y estaba yo, leyendo yo las reseñas de qué hace la propia OIT no logré leer el informe completo, ya lo veré pero porque la reseña salió hoy y entre otras cosas señala que el crecimiento en el empleo informal el ritmo del crecimiento en la economía informal ha superado en los últimos años el ritmo de crecimiento en la economía formal de, 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 de empleo y en el caso del empleo en la economía formal señalan que ha aumentado el trabajo a tiempo parcial y el trabajo de carácter contingente temporero, que hay ahí hay una movilidad generalmente adversa a los trabajadores pero además conjuntamente con, él, con eso señalan que los índices de desigualdad que casa con lo que tú estabas diciendo también con ese aumento también de la dependencia el índice de la desigualdad ha aumentado dramáticamente y la densidad sindical, es decir, el número de trabajadores sindicalizados como por ciento de la fuerza trabajadora total, se ha reducido en todos los países, aún en países avanzados como los como los escandinavos. Y esto esto tiene también, esto explica también cierta debilidad que ha habido en los partidos de izquierda como el Partido Demócrata en Estados Unidos, que dependía mucho de sus vínculos con el sí, movimiento de sí. trabajadores organizado con los sindicatos, sindicatos que han reducido sus matrículas, eh, en parte por esta este, este fenómeno en el mercado laboral, pero en parte también por los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos han propiciado el trabajo a distancia, la descentralización de los trabajos, la subcontratación, trabajos que antes se hacían colectivamente en un taller, ahora están descentralizados, por lo tanto es mucho más difícil eh, organizar a esos trabajadores, porque están regreteados. Eh, trabajadores que, como mi hija, por ejemplo, trabaja dos o tres días eh, en el taller de trabajo en, su, en, en un hospital y dos o tres días en, en, en su casa, por, por eh, eh, por, por, por Zoom o por lo que sea así que todo eso ha cambiado las posibilidades de organizar trabajadores ha, ha alterado el mercado laboral a, a algunos trabajadores se, se les reduce el costo de transportación pero le aumenta el costo de electricidad en su casa así que todo esto está cambiando pero a mí lo que me llamó la atención del informe de la OIT es que cuando nos entusiasmamos con esas tasas de desempleo bajas en la economía formal, debemos considerar dos cosas, número uno que el trabajo en la economía informal ha crecido más con el agravante de que esos trabajadores en la economía informal no tienen seguridad social alguna
1: bueno, cuando tú dices informal, a qué te refieres explica, qué no, es informal
2: la, la economía informal se compone de dos cosas que Hacienda no sabe que existe. Que Hacienda no sabe que existe. Eso es, esa es la, la definición. Uno, el chiripeo ese que no paga contribuciones, que no existe, que no está registrado en ningún lado. Que puede ser un jebendón Un jebendón X puede pertenecer a la economía formal porque está pagando contribuciones. Y el, el jebendón Y puede no pertenecer a la economía formal porque no está pagando contribuciones ni está registrado en ningún sitio. A esa economía informal que prestan unos servicios socialmente aceptables y buenos no se añade la otra economía subterránea informal que ya es la economía criminal pero aquí no estamos hablando de la economía criminal estamos hablando de la economía formal regular y de la economía informal regular como la del chiripeo pues ha aumentado la del chiripeo que tienen un problema de seguridad social, porque eso no pagan ni seguro social, ni pagan ningún, ni tienen ni, ni 401k, ni pensiones. Nada. No existen. Eh, eh, formalmente no existen. Entonces, el, repito, ha crecido más que, la, que, que el empleo en la economía formal. Pero el empleo en la economía formal, el que más ha crecido, es el de tiempo parcial y el de carácter contingencial. Así que no es para congraciarnos con esas tasas de desempleo no. supuestamente bajas.
1: Interesantísimo eso. Eh, tú acabas de mencionar algo, eh, tasas con, contingencial.
2: Contingencial, que con, mira, ¿qué quiere decir eso? Tienes empleo, fíjate, eh, las farmacéuticas aquí en Puerto Rico han hecho eso. ¿Qué es eso? Eh, con las dificultades que han tenido, pues ellos bajan, despiden trabajadores. Y cuando por H o por eje necesitan sí, sí. aumentar el volumen de producción. Lo okay. reclutan. Así que es contingencialmente, dependiendo ah, cómo esté el mercado. Well, son Exactamente. Ok, lo entendí. Wow.
1: Señores, vamos a una, okay. una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
6: AM.
0: Yo. De lunes a viernes con Enrique
9: Liboy y Radio Paz en la mañana. Oro 92.5 FM te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco, México. Del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023. Trece días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital, Puebla, Cholula, Pasco. Cena con gran fiesta de despedida de año en motel. Plan todo incluido en Acapulco. Además, conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes. El viaje incluye pasaje. Y Vida y vuelta vía Copa Airlines, hoteles cuatro estrellas, servicio privado en autobús con aire acondicionado. Todos los desayunos, excursiones incluidas en programa, impuestos y cargos hoteleros. Llama y reserva ahora. Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. viaje de oro, despedida de año en México. Espacios limitados. Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152-AV90
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amenazas veladas no funcionan. El señor gobernador respondió al emplazamiento del presidente cameral, Rafael Tatito Hernández. Esto es en Quisime. Ante la intención de la mayoría legislativa popular de promover legislación que cancele el contrato con Luma, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que considera irresponsable relevar a esa empresa del acuerdo para la administración del sistema de transmisión y distribución de electricidad. Cito al señor gobernador, las amenazas veladas no funcionan conmigo. En su momento, si un proyecto rela relacionado con Luma se aprueba, lo voy a revisar. El presidente Rafael Tatito Hernández pronosticó que el gobernador y los legisladores del Partido Nuevo se oponen a buscar otra alternativa a Luma y mejorar el sistema eléctrico. Pagarán las consecuencias a nivel electoral. Vamos a dar un chisme electoral entre dos cosas, dos partidos que tienen están bregando con lo más importante en una sociedad del siglo XXI: es la electricidad. ¿Qué solución tiene eso y cuál es la pugna entre estos dos bandos?
3: Compañero Martín. Bueno, esa, ese intercambio ahí de. Luis y, y con, con Tatito, yo creo que cada cual está jugando a la política de la grada, ¿verdad? Tatito sacando pecho con el tema de Tatito, que fue su cámara la que aprobó el plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico. ¿Ah? La gente que aprobó, o el, sea, el, el, el plan de ajuste de Cofina, donde clavaron a Puerto Rico. Y ahora, o sea, ellos, ellos, Tatito es experto en cerrar las puertas del establo después que los caballos se han escapado. <risa> Él siempre cuando llega a cerrar ya no hay caballos en el establo. Eh, y Pierluisi tiene un dedo amarrado con luma. No lo estoy diciendo en ningún sentido perverso, pero es obvio. Que Pierluisi se siente que él va a tener que vivir con Luma para bien o para mal por el futuro previsible.
11: Entonces,
3: ¿Por qué eso es así? Bueno, pues yo no sé. Pero por ejemplo, yo, yo me pregunto, Pierluisi lleva ya en el gobierno va para casi para dos, dos años. El gobierno de Puerto Rico está apretado de chavo, pero tiene un presupuesto eh, consolidado de 24 mil millones de dólares. No habrá sacado, podido sacar un dinerito de ahí, Pierluisi, para pedirle a tres personas capaces que le exploren alternativas para una compañía alterna, uh, para tener eso como plan B. Plan B. El, nadie sale en un viaje largo sin goma de respuesta, Ignacio. Porque es qué te puede pasar que se te vacíe la goma a mitad de, a mitad de viaje. Entonces... ¿Quién ha hecho las diligencia en el gobierno de Puerto Rico para tener un plan B? Oye, y plan B creíble. Porque si tú le dices a Luma, compórtate que tengo plan B, y Luma lo que hace es que se ríe porque sabe que tu plan B es una porquería o está inventado, pues Lula te sigue cogiendo por los cuernos la barriga. Así es que, ¿dónde está, por ejemplo, el, el gobernador? Yo hubiera pensado que el, goberna, el gobernador habría dicho, mire señores, eh, esto de cambiar de compañía, de, de administradora del sistema, no es como cambiarse de camisa. Esto, y, esto es complicado. Y absolutamente Ahora, eso no quiere decir tampoco que, por lo tanto, como no es como cambiarse de camisa, Lula puede hacer lo que le da la gana. Muy bien, así que por lo tanto, dos cosas. Número uno, ¿cuáles van a ser los mecanismos de fiscalización? Y segundo, ¿cuáles van a ser los criterios? Por ejemplo, quizá, pero Luis tiene que decir, pues yo voy a negociar con Luma. Para que Luma acepte las siguientes seis enmiendas al contrato sean enmiendas dirigidas a que tenga uno una manera de medir el performance de, 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 de... un sistema que nos permita multar a Luma si Luma no cumple. Pero, o sea, ese... Hombre, el mecanismo de supervisión, si tú eres abogado y un cliente te va a ver para que hagas una transacción compleja, tú te, lo primero que te vas a, pregun a preguntar tú es, eh, oye, fulano, ¿tú estás consciente de que en un momento dado... La otra parte puede incumplir el contrato, ¿verdad? Y ese día, ¿qué, qué tenemos que incluir aquí para asegurarnos que tú estés protegido es el, el día que él incumpla? Eh, bueno, yo, yo creo que aquí no se hizo absolutamente nada de eso. Yo creo que esto fue la gran irresponsabilidad. Y creo que fue el producto combinado de, número uno, que al firmar ese contrato el gobierno de Puerto Rico complacía a mucha gente de adentro y de afuera. Todos aquellos que se pegaron en la lotería con el contrato de Luma, porque Luma después los contrató o les pagó comisiones o los tuvo como abogados, todos los que chuparon del negocio con Lula, todos estaban muy contentos y muchos de ellos eran gente influyente aquí. Y gente influyente en Estados Unidos. Y Lula tenía, sabemos, padrinos y uno de los padrinos de Luma fue la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Por qué? ¿Cómo y de qué manera? ¿Cómo se expresaba en el agradecimiento? Yo no lo sé. Eh, pero ese proceso es uno que ha dejado al pueblo de Puerto Rico en lo que le da la impresión a uno que es en un estado de inanición que mañana Luma puede hacer lo que le dé la gana y nosotros solamente podemos tener paciencia o, o ir al gobernador decir yo los estoy velando pero pero, pero ¿cuántas multas les ha impuesto? es lo que yo quiero saber el negociado ese que tenemos Trilili ¿le ha impuesto alguna vez alguna multa a Luma? Pues, es que nadie hace nada y no hacen por una combinación de que no les importa, de que no fueron ellos, de que le pasan la papa caliente a otro, de que no tienen gente competente capaz, de que algunos están ahí pero esperan, esperan pronto irse, eh, las 1500 razones, combinadas con, que, con, la, con, con la red de esas complicadas de la gente que tiene influencia sobre el gobierno de Puerto Rico, porque son los que se lucran de sus operaciones. El gobernador está metido prisionero de esa maraña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no veo de parte de él una actitud, no digo una actitud de, 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 de guapetonería, ni no, una actitud responsable. de Mire, Luma, el, nosotros estamos insatisfechos. Y estamos insatisfechos por las siguientes razones. Y estas razones pueden. Yo no he leído el contrato línea por línea. Pues oye. Pero tiene que haber causas de incumplimiento. <risa> y hay, alguna de esas causas de incumplimiento tiene que ver con un servicio pobre. Y si el servicio es pobre o no es pobre, depende de, peri de, de testimonio pericial. Y ahí el mundo está lleno de peritos. Vamos a traerlo, que examinen el récord. Hubo impericia, no hubo impericia fueron negligentes, no fueron negligentes cuánto es el tiempo que razonablemente toma hacer tal cosa, cuánto le tomó a ellos una compañía que maneja tantos clientes y tanto voltaje, cuántos celadores de línea debe tener según el promedio en tal sitio o, en tal? o sea, esto no es, 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 es esto, esto no es un problema metafísico y yo no veo esa agresividad racional Porque ¿eh? así que es, en teoría es compatible decir con Lula, con Luma, vamos a tener que bregar, pero vamos a supervisarla y a fiscalizarla eficazmente de la siguiente manera. Bueno, pues yo, yo no veo eso. Entonces, ratito, que ya te digo, son los que fue. en La legislatura de Puerto Rico de los Populares fue la que, en contubernio con la Junta, hizo todos los planes de ajuste que nos tienen donde estamos. También se quejaban y se quejaban y a la hora cero bajaban cabeza. Entonces, Tatito, para tratar de disipar esa imagen de la legislatura popular mansa, de vez en cuando, como Superman, se abre la camisa y muestra su camisa de Superman. Y dice, ahora voy a erradicar este proyecto para que Luma. Entonces el gobernador le dice yo, yo lo que me manden lo voy a leer, pero lo que está diciendo es lo que me manden lo voy a vetar. <risa> ¿Por qué? Pues porque está él también metido en su laberinto eh, con ese tema, pero no hay ninguna explicación aceptable de la actitud de sumisión del gobierno de Puerto Rico a Luma y a sus pretensiones, no hay explicación, eh, que no sea una mala ¿Y qué opción tenemos si alguien... Bueno, Ese es el gran... Bueno, pues, el gran precipicio. Oye, no podemos cambiarle gobernador mañana. Si pudiéramos, deberíamos, ¿verdad? Porque si... Yo, yo no quiero construir aquí... Eh, ¿Verdad? El monigote pero... Eh, aquí, en cuanto a Lula... Yo, a Luma, yo no le voy a echar la culpa a la asambleísta municipal de Orocovi. Quien tiene la culpa y quien proyecta incompetencia. Oye, y si él ha hecho 25 gestiones valiosas, que las informe. Quizás las ha hecho, sí, sí, sí. que las informe, a... que conteste. Todavía no estamos tarde para plan B, ¿eh? no estamos tarde para examinar. Que, que, que todos lados del mundo se encuentran en la misma situación, se encuentran de rehenes de la compañía con quien contrataron. Para eso, después en su día están los tribunales. Si es que en efecto, si es que en efecto Luma ha funcionado de manera negligente. Eh, pero si es que el gobernador cree que Luma ha sido muy buena, pues entonces que lo diga también. Seguro. Si se lo diga. Que lo diga lo que... Y, a, y que explique al país. Mire, eh, que usted, aunque parece que el servicio es malo realmente es muy bueno. Y por las siguientes razones. Y trae a tus dos peritos que le expliquen al país. Pero es que tampoco hace eso. Así es que eso a mí me da la impresión. Y me gustaría pensar que que eso es lo que hay, pero no puedo pensarlo. No puedo pensarlo porque ese mal manejo del tema de Luma es el mismo mal manejo del sistema de salud, es el mismo mal manejo que nos llevó a perder las acreditaciones en la escuela de medicina, es el mismo mal manejo que hace que no tengamos lanchas pavieques, es el mismo mal manejo que nos recogen las, las chavas gomas que están estivas en todo San Juan eh, hasta el cielo eh, eh, anidando los mosquitos. Eh, es lo mismo que cuando pasa por la avenida Piñero, cerca donde yo vivo, los carros están estacionados encima de la acera por kilómetros. De tal manera que la gente no puede caminar por la acera. A plena luz del día. Nada escondido. A plena luz del día. Son los mismos que todavía no han podido lograr un programa para proteger las costas de Puerto Rico de la construcción depredadora. O sea... Y por lo tanto, tengo que presumir que la razón por el mal manejo de Luma es algo de esa naturaleza, de esa escuela. Un
1: ejemplo más. Un ejemplo más. Vamos a una <tose> pausa, amigos, y regresamos con el doctor Catalán.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das. Tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente. by
0: En dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Dígale que no esa pelota.
4: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Los juegos de los máximos campeones. Criollos de Caguas.
9: que se
2: unen vencer. Por aquí,
4: Radio Paz 810AM y Radio Paz810.com. Porque Caguas sabe a béisbol
10: Recibe palabras de esperanza y paz en las misiones de fe, del 31 de octubre al 4 de noviembre, a las 7 pm, en el telemaratón del canal 13 Teleoro. La paz es posible. La paz es un deber. Lunes, mensajero de paz. Martes, diálogo en la familia y sociedad para la paz. Miércoles, educación para la paz. Jueves, promover y asegurar el trabajo que construye la paz recuerde las misiones de fe del 31 de octubre al 4 de noviembre a las 7 pm en el canal que promueve la paz por aquí, por el canal 13 Teleoro el canal de la familia
4: y
0: ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos, estamos con el doctor Catalá amenazas veladas no funcionan el gobernador de Puerto Rico respondió al emplazamiento del presidente Tatito Hernández en torno a Luma, que no estamos haciendo nada que se van, según trajitos deben irse, según el gobernador dice tal vez, ¿dónde estamos?
2: bueno, con relación a Luma pues, eso sería fácil, compañías privadas alternas las hay, pero esa no es la alternativa que yo estoy buscando yo creo que se necesita una alternativa total a todo. Por ejemplo, vamos a circunscribirnos al campo de la energía. La Autoridad de Energía Eléctrica fue una buena corporación pública hace muchos años. Dejó de serlo. Eso es cierto. no. Hasta el extremo de que se endeudó y quebró un monopolio público que tenía una demanda creciente con un cliente cautivo que era el pueblo de Puerto Rico y quebró junto a la autor autoridad de energía eléctrica hay dos eh, generadoras privadas ambas ecoeléctrica y la de carbón en Guayama que debería des desaparecer porque eso es pura contaminación pero bien, ahí tenemos lo que teníamos hace un tiempo atrás, la autoridad de energía eléctrica que a su vez le compra eh, parte de la, de la energía que se genera en Puerto Rico a dos generadoras privadas, lo que se llaman cogeneradoras para supervisar eso, hace unos años se creó el negociado de energía. Uno se pregunta qué regulación estableció el negociado de energía efectiva para regular esa, a esas generadoras que entonces también eran estaban a cargo de la autoridad eléctrica de la transmisión y la distribución. Años después se hace cargo de la transmisión y la distribución. Luma, y entra en el panorama, esta empresa privada contratada por el gobierno que no compra ningún activo, no invierte nada, simple pasa, simplemente pasa a administrar el andamiaje de eh, transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Qué ha hecho el negociado de energía en, en, en el año que va o los dos años que van de operación de Luma? Pues no sabemos, pero ciertamente las cosas han dado mal. La El contrato de Luma fue preparado por Luma y negociado con la autoridad de alianzas público-privadas porque formalmente Luma pertenece a una alianza público-privada con el gobierno que realmente no es una alianza, es un concesionario, pero bien la autoridad es la que tenía la responsabilidad entonces de negociar el contrato lo negoció y también tenía autoridad compartida con el negociado de energía para supervisar a Luma, el propio director ejecutivo de la autoridad de alianzas público-privadas ha confesado que ellos no tienen el personal para supervisar a Luma, y contratan empresas privadas para hacer esa función, para descargar esa función, es decir, es como si pusieran al cabro a velar las lechugas bueno, si buscan una alternativa exclusivamente a Luma ...para operar el servicio de, de transmisión y distribución... ...y no alteran nada de esto, de la supervisión, de la fiscalización, de la regulación... ...pues no están haciendo nada, simplemente sustituirían una empresa por otra... ...Luma, por, por Eco Energy o, o Celeste Energy o como se llame... ...así no se va a resolver nada, hay que alterar todo este andamiaje normativo... ...que ha funcionado mal en Puerto Rico por años con Luma y sin Luma. Así que hay que la, la alternativa tiene que ser más radical que meramente buscar una empresa que sustituya a Luma.
1: Pero como dice el compañero Martín, antes de nosotros empezar a movernos, tenemos que tener un plan B. El, el, y si Luma esta tarde dice, bueno, este señores de Puerto Rico, hemos tratado a la de la buena fe, pero no hemos dado pie con bola, nos vamos. ¿Qué hacemos nosotros?
2: Mañana por la mañana Bueno, Hay si, que tener un, un plan
1: alternativo
2: Si o, ese o, contrato se, se jecinde, no, pues O te, si se van, vamos sí, a poner que se van Tendría que haber un, una transición Un proceso de transición, porque sí. tampoco se trata De quitarse una camisa y ponerse otra, ¿verdad? No es tan fácil como eso Y aún quitándote y poniéndote una, una camisa Tú pasas un, una transición Primero te desabotonas, te la quitas Y luego te abotonas, así que Ese proceso, ese proceso de desabotonar Y abotonar En el campo de la energía es un poco poco más complejo toma un año según el contrato claro, si se, si, si, si se rescinde ese contrato debería haber ya una búsqueda un comité de búsqueda de una empresa alterna ¿quién puede ser? puede ser XYZ en el mercado eh, que esté disponible pero además, podría ser la autoridad de energía eléctrica, bueno podría ser la autoridad de energía eléctrica transformada, reconstituida Ciertamente no como está. Así que, ah, pero puede ser, claro que sí, pero para eso hay que planificar. Independientemente de cuál sea la opción, sea sustituir a Luma por una empresa privada y, y, y constituir quizás una alianza público-privada de verdad, que no es lo que hay, pues eso habría que planificarlo. En el mundo, en el mundo hay muchas alianzas público-privadas que funcionan inclusive en países socialistas hay alianzas bueno, público-privadas La Habana tiene el aeropuerto claro eh, privado pero son alianzas público-privadas sí, bueno. de verdad, esta no es una alianza público-privada simple y llanamente es un embuste y es un mal embuste los embustes son malos como quiera pero hay unos mejores que otros y este es de los peores
1: <risa> bueno señores oye vamos tenemos que sacar un jatito para pa, pa el Partido Popular porque eso es... It's the romantic in me, como le hubieran dicho en Casablanca. Propuesta ante, me, ante mesa de diálogo al PPD. Mediante el, mientras el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao, designó al alcalde de, Dorado, de Comerío, perdón, José José Santiago, para dirigir una mesa de diálogo el grupo de líderes populares que aboga por votar en contra de las enmiendas de reglamento de la pava presentó una propuesta que incluye restablecer la elección de febrero para escoger un nuevo presidente como yo de verdad se me hace tan difícil comprender la psiquis de los populares siempre he tenido esa debilidad no puedo entenderlo me gustaría que el compañero Martín explique qué está pasando en el Partido Popular. Si usted tiene la capacidad de entenderlo, que no es fácil. Mira.
3: A mí, por lo que me está francamente interesante, ese, ese, ese psicodrama que estamos viendo de, de, de novela turca, ¿verdad?, en el liderato del Partido Popular. Para mí, por lo que es interesante, no es en sus méritos. Eh, ...es que me parece... ...un síntoma... ...de los últimos días de Pompeya... ...o sea... ...es eh, 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 cuando... ...la situación llega a un punto... ...donde la institución... ...empieza a hacer agua por todos lados... Eh, ...y entonces... ...lo que debería ser... Eh, ...un proceso... ...que la política lo conoce perfectamente bien que son los procesos de, de las eh, de las disputas por liderato en organizaciones políticas cosas que son eh, eh, muy frecuentes eh, eh, y en partidos que son partidos que han estado en el gobierno o, o que históricamente se veían con posibilidades de ganar siempre se desataban y se desatan eh, grandes peleas internas por ver quién va a controlar el bizcocho porque si lo que estuviera disponible es un puesto de de presidente de un partido que lo que va a sacrificarse no, no habría disputa, no habría mucha pelea.
8: <risa>
3: la pelea es cuando o se dice, oye, y si yo gano y me toca sí, el, el presupuesto recorre. ese de los 24 mil millones de pesos. Entonces, en el Partido Popular siempre han pensado históricamente que como en Puerto Rico no hay nada más que dos partidos, piensan ellos que era eh, el PNP y ellos pues que el, ellos se dividían el país de esa manera, cuatro años para el PNP y después le tocaban cuatro años al Partido Popular y ellos piensan que al PNP se le está venciendo su actual periodo de incumbencia y que ellos piensan que después, por, porque así es el universo, le caerá en la falda a ellos, porque después de todo el PNP se va a desacreditar como se está desacreditando mientras gobierne. Así que ellos pensaban que le tocaría casi como una especie, casi como por, por ley de gravedad. Lo que pasa es que y entonces, por lo tanto, salen a pelearse ¿Quién va a ser el beneficiario de esa ley de gravedad en las próximas elecciones? Y salen a pelearse y no se dan cuenta de que fundamentalmente aquí ha habido un cambio de fondo y ese cambio de fondo lo que significa es que esto ya no es un país de solamente dos partidos que gana el azul o gana el rojo y como el que gana se sigue desacreditando en el poder entonces el próximo turno le toca al otro como esa dinámica a mi juicio está ya por romperse definitivamente en Puerto Rico y las elecciones pasadas fueron un indicio de que eso va a ser así el Partido Popular no ha recibido ese mensaje todavía y entonces sigue actuando como si esto se tratara de un jueguito a ver eh, quién logra después que la piñata se rompe echar más dulce en su bolsita y eso es lo que me da la impresión que están haciendo pero entonces lo que debería ser un proceso de contención política es una cosa triste, por ejemplo aquí no hay ningún issue nada de las, de las que aspiran a gobernar se identifican como con una posición que es por la cual están luchando, esta es la lucha pura y, y dura únicamente por quién va a ser el candidato a gobernador como que es lo primero, no aprender que, en el, que el país hoy mira eso con muy malos ojos el país lo que está esperando son propuestas que, te, que estén respaldadas por conducta que avale la posibilidad de un cambio. Y entonces se están comportando en la peor tradición de la política partidista eh, puertorriqueña de los últimos 50 años en el PNP y en el Partido Popular eh, y entonces pues siguen en esa en esa tiraera y ahí van camino en una asamblea en noviembre a, 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 a romperse cuando y cuando te pregunten oye por qué se dividió el Partido Popular no es por nada que tenga ninguna trascendencia. Es únicamente por si el, el, el gobernador va a ser tú, o va a ser fulano, o va a ser perencejo. Y yo creo que el país lo que ve en esa conflictividad es una trivialización de la
1: política. Absolutamente de acuerdo con eh, compañero catalán.
2: Hace unos minutos estábamos hablando de eh, la búsqueda de alternativas a Luma ante su ineficacia. Y uno de los representantes populares más críticos de Luma se salió del Partido Popular, Luis Jaúl, ante la ineficacia del Partido Popular en las críticas a Luma y en otros asuntos públicos del país. Por lo tanto, la, no se trata de buscarle ahora una alternativa a Luma, sino una alternativa al Partido Popular y realmente a los partidos gobernantes, al Partido Popular y al PNP, porque después de todo... Han sido ineficaces, no únicamente congelación a la energía eléctrica, a la autoridad de energía eléctrica, a las alianzas público-privadas, a la supervisión y fiscalización y regulación de Luma. Han sido ineficientes en el Departamento de Educación, en el Departamento de Salud, en la Universidad de Puerto Rico. Y están siendo ineficientes, este, este co-gobierno está siendo ineficiente, inclusive en la utilización de fondos federales para la restauración del país, porque los usan o los usan más o permiten que caigan en las fauces de los corruptos, de los cazadores de rentas de costumbre. Así que la alternativa tiene que ser, no a Luma a todo el aparato gubernamental, a los dos partidos cogobernantes de este país que llevan ya décadas y décadas y décadas, más de medio siglo, co co-gobernando. Si yo
1: fuera Fue... uno de los partidos mayoritarios, que básicamente... PNP y populares han estado en el poder dos generaciones si uno fuera oficial de inteligencia dice, ¿y por qué en las últimas elecciones nosotros en el momento eh, estoy hablando del movimiento estadista y los populares paralelos también, que teníamos 50 47 por ciento del voto, hoy sacamos 33 ¿y por qué los populares sacamos 32 si fuéramos populares? Eh, eso hay que analizarlo. Eh, y de paso, no existía dos partidos, Victoria Ciudadana, que sacó, no sé, ni 13% del voto sí, por ahí. Más o menos como nosotros, 14 y pico. ¿sí? Por ahí. De la nada, eso era un ventetú tú. Y la otra cosa, dignidad, la con lo que sea. Así que hay un ambiente de terremoto. Que la, la tierra donde tú estás parado empieza a temblar y si tú no te cuidas te vas a caer dentro de una de las grietas de ese terremoto. Yo no creo que ninguno de los dos partidos ha hecho ese examen. porque nosotros estamos tan bajos cuando éramos dueños del mundo? El Partido Popular ganaba sobre el 60 y pico por ciento en los años cuando yo era pequeño. El 60 y pico. Y hoy tienen 32% y son minorías y han perdido un montón de elecciones y el partido nuevo ha bajado de los tiempos de Roselló sobre el 50 a 33 something is wrong ha habido ese análisis en esos dos partidos, yo no creo que como tú dices Martín siguen en la misma cosa de quién va a ser el, el, el que va a estar aquí en Washington hay que hacer un examen, si no van a llegar terceros eh, y y el que apunta eso es el Partido Popular, como sigue como va, dividido, con chismes internos, sin sustancia ni, ni ideológica ni de estatus, ni nada en las próximas elecciones puede llegar tercer partido y, y eso sería pues el fin del Partido Popular, pues tal vez hasta mejor que venga otra cosa eh, ¿por qué el independentismo? si yo fuera estadista de del sector de inteligencia, ¿por qué el independentismo Dalmao brincó seis o siete veces. Eso pasa así porque sí, porque vino un virus como el covid. No es que hay hay condiciones en la sociedad que está impulsando sobre todo la gente joven a dejarnos a nosotros los oldies con nuestra dogma y cosas y buscar otros senderos. Ese es el futuro de Puerto Rico. Esos es otros senderos a menos que estos partidos los mayoritarios azules y colorados hagan un examen round table, meeting, como dicen en el mundo anglosajón, y averigüen dónde nos hemos equivocado, dónde hemos abandonado Puerto Rico, porque esta juventud no está con nosotros. Ese examen no creo que exista, compañero Martín. Sí, sí Y
3: es no deja de ser sorprendente, eh, Ignacio, la noche de las elecciones del año pasado, del año 20, eh... Yo pensé que Tanto en el Partido Popular Como en el PNP Esos resultados le iban a Aprender eh, Unos faroles una, eh, Iban a sonarle una sirena bien duro A cada cual Hacerse las preguntas que tú haces Un partido no tiene un colapso Como el que ellos tuvieron eh, eh, Si no hay unas razones de fondo Que andan que, operando
1: que están operando.
3: Eh, <coughs> Y, y entonces eh, pensé yo que pues una de las cosas que iba a ocurrir en el curso del año 2021 es que tanto el Partido Popular como el PNP iban a entrar en un proceso institucional de introspección para tratar de, 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 de corregir lo que evidentemente había venido funcionando mal y tratar de relanzarse como partido político con agenda nueva con además eh, saliendo de los lastres oye porque es que uno de ve uno ve esas papeletas y uno no sabe si está viendo la lista de los más buscados en el correo o, 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 o cómo es la cosa eh, entonces pero sin embargo para mi sorpresa pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y resultó que ahí no hubo no solamente que no hubo esfuerzo de introspección de clase alguna eh, en el caso del Partido Popular todavía peor porque después de la turbulencia de los dos años de Ricky y después Doña Wanda uno hubiera pensado que Era
8: el un... triunfo
3: le tocaba al Popular aunque el sí, sí, a, sí. aunque el a, a, aunque el candidato fuera un burro Nada más que porque, porque, porque desde el año 2000 venía cuatro años para uno, cuatro años para otro, cuatro años para uno. Y en las elecciones pasadas, bajo ese sistema, le tocaba, entre comillas, al Partido Popular y no pudieron capitalizar. En el caso del PNP también, pero en el caso del Partido Popular todavía más dramático. Oye, y ninguno de los dos partidos ha hecho el más mínimo esfuerzo. Es que eso eh, sorprendente. Partido Popular, uno pensaría que lo haría bajo la teoría de que el que no naga, el que no nada se ahoga y que estaría haciendo un esfuerzo por nadar. Y miren, miren el chapoteo en que están. Y por el otro lado, miras el PNP y tú oyes hablar a Pierluisi y oyes hablar a a, a nuestra comisionada residente y ellos hablan como si el PNP estuviera en su mejor momento. O sea, ellos ellos creen que ese asunto de que se quedaron en 33, 34%, que eso es como... O sea, te da la impresión de la gente que no no tiene acceso a las noticias del del Weather Bureau. No tienen acceso. Y cuando la mañana del huracán María aparece ese cielo negro, alguien dice, ah, eso es por la tarde. Eso, se, eso siempre aquí <risa> llueve durante las tardes. No, no sea ¿Por qué? ¿no? Entonces, estas personas... La interpretación de ello parece haber sido que eso fue un fenómeno de estricta coyuntura y que eso ya pasó, y están en negación. Entonces uno pensaría que se lanzan entonces a la aventura del tema del estatus en Washington con bombos y platillos, el proyecto de Jennifer, el triunfo en el plebiscito, y entonces han hecho la chapucería del siglo y el fracaso del siglo y el circo este de los delegados de, de la estabilidad son Hay una, una de cosa dentro, que da vergüenza pero, pero. y entonces después ahora les espera el, tri el dominio de Trump, de la Cámara en las elecciones de la semana que viene pasar? entonces pues si yo fuera PNP eh, eh, yo estaría con los niveles de preocupación y estaría con la planificación y con, y con buscar enfoques alternos y si el problema principal que tengo doméstico, momentáneo es que Lula, Lu, que Lula Luma está en las que está oye, no tendría esa actitud de paternalismo y contubernio que él parece proyectar con respecto a Luma, en que cualquiera que critica a Luma, él lo trata como que es un irresponsable como si Luma fuera lo que Dios nos mandó y que no podemos cuestionarlo, ni debemos es que... así es que yo veo veo que contrario a mi a lo que yo pensé la noche de las elecciones que esto iba a propiciar un esfuerzo, un esfuerzo claro, en esos sí. partidos de reevaluación y reexamen, no ha pasado nada ha pasado no absolutamente nada, nada. Wow. Eh, como, como los borbones ni aprenden, ni olvidan
1: <risa> compañero Martín compañero catalán, mm. un privilegio tenerlos aquí como siempre todos los lunes ya son las 6, 18 horas, así que tenemos que irnos. Hasta mañana, amigos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.